0: Herzlich Willkommen bei BetaJul, Podcast der österreichischen Energieagentur. Bei BetaJul sprechen wir über Themen, die die österreichische Energiewelt bewegen. Und zumeist wenden wir uns dabei ja wirklich an ausgewiesene Energiespezialistinnen und Energiespezialisten. Heute haben wir ein Thema, das doch etwas breiter ist. Ein, ein Thema, das sehr, sehr viele Österreicherinnen und Österreicher betrifft. Und ein Thema, das kurz vor dem Winter natürlich wirklich nahe liegt. Es geht um die Heizkosten. Ganz konkret sehen wir uns nämlich jedes Jahr an wie sich die unterschiedlichen Heizsysteme in, in, wie, wie die unterschiedlichen Heizsysteme bei den Kosten abschneiden und ebenso wichtig auch wie sie bei CO2-Emissionen abschneiden und damit sind wir im Grunde auch schon mittendrin im Thema unser Gast bei Peter Schul heute ist Georg Trünker Georg leitet bei uns in der Energieagentur das Projekt Heizkostenvergleich mein Name ist Klaus Kreiger ich leite die Kommunikation bei der Österreichischen Energieagentur ich darf heute ausnahmsweise moderieren, In einem, im nächsten Podcast werden Sie dann wieder unseren bewährten und beliebten Moderator Christoph Dollner-Gruber hören. Springen wir gleich ins Thema, lieber Georg, würde ich sagen. Gerne, ähm,
1: gerne. Was sagt uns denn der Heizkostenvergleich? Na, der Heizkostenvergleich, wie wir ihn publizieren, das ist ein Vollkostenvergleich. Das bedeutet, der beinhaltet sowohl die Energiekosten, aber auch die Investitions- und die Wartungskosten der unterschiedlichen Heizsysteme. Wichtig, was ich zum Heizkostenvergleich auch noch dazu sagen muss, ist, dass, der, dass Heizkosten ja nicht nur vom Heizungssystem, sondern auch immer von der thermischen Qualität des Gebäudes abhängig sind. Das bedeutet, wir haben hier ein charakteristisches Einfamilienhaus als Modellhaus gewählt, ein Referenzgebäude in drei verschiedenen Varianten und zwar einmal in einer thermisch unsanierten Variante, einmal in einer thermisch sanierten und einmal in einer Neubauvariante, um eben diese thermische Qualität an sich des Gebäudes und die Abhängigkeit zu den Heizkosten hier darstellen zu können. Das ist interessant. Warum denn ein
0: Einfamilienhaus
1: und nicht eine Wohnung? Naja, bei Wohnungen haben wir das Problem, dass hier die Wahl des Heizungssystems recht eingeschränkt ist. Das bedeutet, bei einer Wohnung bin ich meistens davon abhängig, in was für einem Gebäude ich bin und was dieses Gebäude überhaupt eh schon für ein Heizsystem hat. Das bedeutet, der Endkunde in einer Wohnung ist hier eben eingeschränkt und es ist mir nicht so relevant oder interessant an sich eben so ein Heizkostenvergleich. Ist das auch aussagekräftig, wenn wir uns jetzt überlegen, die Österreicherinnen
0: und Österreicher, wie viele wohnen davon in einem Haus, in einem Einfamilienhaus und wie viele in einer
1: Wohnung? Auf jeden Fall. Also wenn man sich die Statistik Austria-Zahlen anschaut, sind fast 80 Prozent aller Gebäude in Österreich ein- und Zweifamilienhäuser Und nur 10 Prozent der Wohngebäude sind an sich eben im mehrgeschossigen Wohnbau oder halt an sich mit mehr als drei Wohnungen ausgestattet. Dazu muss man schon sagen, natürlich, äh, wie wohnt der Durchschnittsösterreicher? Also hier sind wohl rund 45 Prozent der Österreicher wohnen in Ein- und Zweifamilienhäusern und über 50 Prozent dann wohl wieder in Wohnungen. Aber wie gesagt, vom Gebäudebestand her betrachtet, ist das Einfamilienhaus mit den 80 Prozent äußerst relevant. Ich verstehe, das macht absolut Sinn. Ähm, ja, welche Heizsysteme? siehst du dir den an im Heizkostenvergleich? Na, wir betrachten im Heizkostenvergleich Fernwärme, das Erdgasbrennwertsystem, das Ölbrennwertsystem, Scheitholzsystem, an sich auch ein Pelletsystem, die Luftwasserwärmepumpe und an sich auch eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung und jetzt heuer neu an sich auch das Kombinationssystem Luftwasserwärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage. Und warum werden genau diese Heizsysteme betrachtet? Wir versuchen immer den Stand der Technik der am häufigsten installierten Heizungssysteme in Einfamilienhäusern abzubilden. Das bedeutet, wir betrachten jene Heizungssysteme, die einen relevanten Marktanteil haben. Also einen Marktanteil von über fünf Prozent, das betrachten wir als relevant, wird auch statistisch dann an sich auch klar ausgewiesen. Und das sind an sich die Heizungssysteme, die in unseren Heizkostenvergleich einfließen. Du hast
0: es jetzt eben schon quasi angeteasert. Heuer gibt es eine Neuheit beim Heizkostenvergleich. Ein neues Kombinationssystem ist dazugekommen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, dieses Kombinationssystem, das ist eben die Luft-Wasser-Wärmepumpe plus einer Photovoltaikanlage. Und um hier schön einen Durchschnitt abbilden zu können, haben wir hier eine 5 kilowatt big photovoltaikanlage herangezogen, eine netzgekoppelte Anlage. Das ist ein System, das am häufigsten in Einfamilienhäusern in Kombination mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe eingesetzt wird. Ich verstehe. So, jetzt haben wir schon einiges erklärt. Die große
0: Frage, die sich wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer stellen, wie schaut es denn jetzt aus? Wer sind die Gewinner beim
1: Heizkostenvergleich? Die Gewinner beim Heizkostenvergleich, ich muss dazu sagen, ohne Betrachtung von Förderungen, sind im Neubau das Erdgasbrennwertsystem am ersten Platz und dann am zweiten Platz gleich die Luft-Wasser-Wärmepumpe ähm, beim thermisch sanierten Gebäude und dann sich auch beim thermisch unsanierten Gebäude hat sich am ersten Platz auch das Erdgas-Brennwertsystem durchgesetzt beim thermisch sanierten Gebäude am zweiten Platz ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe auch wieder dabei beim thermisch unsanierten Gebäude also dort wo du viel Energie verbrauchst hat sich am zweiten Platz das Stückholzsystem äh, nach vor gearbeitet äh, grundsätzlich Geht das auch damit einher oder ist auch relativ klar, man sieht, dass das Erdgasbrennwertsystem durch seine geringen Investitionskosten hier sehr stark ohne Förderungen punktet, die Luft-Wasser-Wärmepumpe durch ihren hohen Systemnutzungsgrad hier auch gut abschneidet. Wie schon gesagt, beim thermisch unsanierten Gebäude mit einem hohen Energiebedarf, den du an sich dann hier automatisch hasst, wirken sich diese geringen Brennstoffkosten des Stückholzes sehr positiv aus. Was waren die
0: Vollkosten? Ähm, werfen wir vielleicht noch einen Blick nur auf die reinen
1: Energiekosten. Wie wie liegen wir da? Bei den Energiekosten schaut es ein bisschen anders aus. Also da ist es auch ganz interessant, dass unser neues Kombinationssystem, die luft wasser wärmepumpe plus Photovoltaik, die geringsten Energiekosten im Neubau aufweist. Also hier sieht man, dass sich diese Kombination, wenn man rein sich nur die Energiekosten anschaut und nicht die Investitionskosten betrachtet, absolut auszahlt. Die Fernwärme, die durchgehend höchsten Energiekosten hat, das ist ein bisschen den Energiepreisen für Fernwärme geschuldet, die in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sind. Und dann sieht man sich eben auch, dass sich bei den Energiekosten natürlich auch die thermische Qualität des Gebäudes an sich eben sehr, sehr stark auswirkt. Also umso besser du dämmst oder wenn du dämmst, also vom thermisch unsanierten Gebäude aufs thermisch sanierte Gebäude gehst, dann kannst du dir an sich eben über 50 Prozent deiner Energiekosten einsparen. Energiekosten
0: ist das Schlagwort. Ähm Neben den Kosten ist natürlich der Umweltaspekt bei der Wahl eines Heizsystems extrem wichtig und darauf werden wir gleich auch noch im Detail zu sprechen kommen, aber noch ein Wort zu den Vollkosten. Das ist doch relativ komplex, Vollkosten zu berechnen und da steckt viel Hirnschmalz drinnen. Kannst du uns da noch ein bisschen Input geben und ausführen, wie, wie werden denn die Vollkosten berechnet
1: die Vollkostenberechnung an sich ist, wie du richtig sagst, recht komplex. Wir beziehen uns hier auf Normen. Das bedeutet, hier gibt es eine klare Norm äh, für die ökonomische Bewertung von Vollkosten. Das ist die Ö-Norm M7140. Und hier ziehen wir die Annuitätenmethode heran. Äh, das, die Grundlage von der Methode ist eigentlich eine Zinseszinsrechnung, also nichts großartig Aufregendes. Trotzdem äh, wichtig ist, dass wir hier in drei verschiedene Kostengruppen einteilen, und zwar einmal in kapitalgebundene, äh, dann in ähm Verbrauchsgebundene und betriebsgebundene Kosten. Was heißt das? Die Kapitalgebundenen sind deine Investitionskosten, die Verbrauchsgebundenen deine Brennstoffkosten und die Betriebsgebundenen eben deine Wartungs- und Instandhaltungskosten. Also alle diese drei Bereiche werden hier mit eingerechnet in den Vollkosten und der Witz dahinter ist noch, dass du hieraus durchschnittliche Jahreskosten bildest und über einen gewissen Betrachtungszeitraum, also die Nutzungsdauer der Investition, das Ganze versuchst zu berechn berechnest und dazu auch noch die Zinsen und Preissteigerungsraten dieses Betrachtungszeitraums an sich jetzt mit berücksichtigst. Damit wird das Ganze zu einer dynamischen äh, äh, Annuitätenrechnung oder zu einer dynamischen Wirtschaftlichkeitsberechnung äh, und damit ein wenig komplex, aber normkonform. Stichwort ähm, Betrachtungszeitraum. Ähm, von wie vielen Jahren ähm, geht ihr aus? Betrachtungszeitraum bei einer Vollkostenbetrachtung von Heizungssystemen äh, ist für uns 20 Jahre gewählt und hier auch am sinnvollsten halt gewählt, weil das mit der Normnutzungsdauer der Heizkessel selber zusammenpasst. Also die wichtigste Komponente in einem Heizkostenvergleich und auch die teuerste Investitionskomponente ist natürlich der Heizkessel. Und an dem haben wir uns orientiert mit dem Betrachtungszeitraum von 20 Jahren.
0: Und wie sieht das aus? Es, es gibt ja
1: Preissteigerungen und ähm, auch Zinsen. Wird sowas auch mit einberechnet? Natürlich. Äh, wie gesagt, wir wollen ja dynamisch sein und wir wollen dynamisch rechnen. Deswegen äh, müssen wir Preissteigerungen und Zinsen einrechnen, äh, auch laut Norm gefordert. Ähm, diese äh, wurden im Rahmen eines Stakeholder-Prozesses festgelegt, äh, um halt hier das Objektive möglich zu sein. Ähm, ja haben wir einen kalkulatorischen Zinsfuß von 3% angesetzt, die Preissteigerung der Investitionsgüter, also meiner Anlage an sich auch mit 3% und eine Energiepreissteigerungsrate von 3% pro Jahr für alle Energieträger gleichgesetzt. Ähm, wie gesagt, grundsätzlich ist das eine Einigung zwischen den Stakeholdern, dass wir das so darstellen wollen. Ähm, die Ö-Norm hilft aber hier auch ein wenig und unterstützt hier unsere einheitlichen Preissteigerungsraten der Investitionsgüter sowie diese drei Prozent für alle Energieträger und sagt, das ist ein gangbarer Weg für einen objektiven Vergleich, außer man weiß etwas an sich eben spezifisch genauer und möchte an sich eben dann diesen Punkt hier besonders durch diese Prämissen betonen.
0: Wenn man sich nun die Vollkosten auf unserer Webseite ansieht, und das, das kann ich nur empfehlen, ähm, weil das sind wirklich informative Grafiken, aber dann, dann wird einem auffallen, dass wir hier zwischen Maximal- und Minimalvariante bei den Investitionskosten unterscheiden. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Die Maximal- und Minimalvariante haben wir gewählt, äh, weil sich die Investition in ein Heizungssystem äh, im Einzelfall sehr stark oft unterscheidet. Also... Du weißt, im, also im, jedes Haus hat ein bisschen ein anderes Heizungssystem und hat an sich einen, bisschen einen anderen Status von zu renovierenden Systemteilen oder Systemkomponenten. Jetzt haben wir deswegen eben eine Maximal- und Minimalvariante eingeführt. Die Maximalvariante bedeutet, ich starte das ganze Gebäude mit einem vollkommen neuen Heizungssystem aus. Also Du musst dir vorstellen, wenn es neu baust dann brauchst du ein vollständig neues Heizungssystem und das ist die Maximalvariante. Man könnte auch sagen, wenn du von einem Energieträger auf einen anderen wechselst, dann brauchst du eigentlich auch ein vollständig neues Heizungssystem. Das wird auch über die Maximalvariante abgebildet. Die Minimalvariante bedeutet, ich bleibe bei manchen Komponenten oder manche meiner Komponenten, Heizungskomponenten, kann ich weiterverwenden. Das kann ich aber nur, wenn ich beim gleichen Energieträger bleibe. Und das bedeutet, ich bleibt zum Beispiel bei Gas, das ich vorher auch schon hatte, äh, erneuere aber mein Heizungssystem, weil mein Gaskessel und die anderen Systemteile pumpen schon in die Jahre gekommen sind. Ich kann aber dadurch äh, zum Beispiel meinen Gasanschluss weiterverwenden und brauche den nicht nochmal bezahlen. Das heißt, ähm, ihr seht euch wirklich
0: die vielen unterschiedlichen Detailkomponenten eines Heizsystems an. Jetzt vielleicht für den nicht-Techniker oder Nicht-Heizungsspezialisten gesprochen, damit man sich etwas vorstellen kann, ganz konkret bei einer Gasbrennwerttherme: was gehört denn da alles dazu, was, was
1: wird da alles bewertet? Jetzt nehmen wir uns die Gasbrennwerttherme, schauen wir uns die an im Heizkostenvergleich und da sehen wir, äh, der Wärmeerzeuger, wie schon vorher gesagt, und sich ist das die Hauptkomponente natürlich, die wir betrachten. Danach schauen wir uns die Pumpen an, also was für Pumpen brauchst du, um das Heizungswasser oder das Warmwasser im Kreis zu pumpen. Dann natürlich noch den Warmwasserspeicher, damit wir hier unser Warmwasser auch entsprechend vorrätig halten können. Dann schauen wir uns noch die Kaminsanierung an, weil besonders bei Brennwertsystemen muss ich auch, äh, muss ich auch gewährleisten können, dass der Kamin in einem entsprechend guten Zustand ist und besonders beim Brennwert muss ich auch gewährleisten können, dass hier das Kondensat ablaufen kann. Dann betrachten wir noch die Montage- oder Installationskosten und beim Gasbrennwertsystem, wie vorher erwähnt, natürlich auch noch die Hausanschlusskosten in der Maximalvariante, wenn es ein neues System ist. Und wie wäre das, wenn ich mich für eine Pelletsanlage entscheide? Bei einer Pelletsanlage hast du manche Komponenten, die natürlich genau gleich oder auch betrachtet werden müssen, also der Wärmeerzeuger, die Pumpen, den Warmwasserspeicher, Kaminsanierung und die Montage betrachten wir auch. Aber der Unterschied zum Gasbrennwertsystem ist jetzt, dass ich hier zum Beispiel noch einen zusätzlichen Bufferspeicher in manchen Gebäudevarianten brauche und zum Beispiel ein Pelletsfördersystem. Weil irgendwie müssen ja meine Pellets von meinem Lager auch an sich zum Kessel kommen und das ist eine Spezif ein Spezifikum an sich von einem Pelletsystem, das natürlich mit Kosten verbunden ist und hier bei den Investitionskosten aufscheinen muss. Du hast also mit wirklich vielen unterschiedlichen Komponenten zu tun.
0: Und in der Praxis, jeder, der in der Praxis sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt hat, der weiß, es gibt durchaus unterschiedliche Preise und Kosten, vielleicht auch von Installateur zu Installateur ähm, unterschiedlich. Wie kommt also die Energieagentur ähm, auf nachvollziehbare
1: Kosten für diese Komponenten? Das ist eine gute Frage. Deswegen haben wir auch, wie wir den Heizkostenvergleich angefangen haben, mit einem Stakeholder-Prozess entsprechend gestartet. Aber grundsätzlich ziehen wir Listenpreise heran von marktrelevanten Herstellern sowie Angaben eben von unseren relevanten Stakeholdern aus Industrie bzw. deren Interessensvertretungen, um auf diese Kosten zu kommen. Aber diese Kosten, die wir dann aus den Listenpreisen von marktrelevanten Herstellern holen, stellen wir natürlich auch immer wieder an sich im dann im Rahmen an sich in dieser Stakeholder-Gespräche und Workshops zur Diskussion, um halt hier bestmöglich einen breiten Konsens zu erhalten, und hier eben auch alle Experten und Marktveränderungen mit einzubeziehen. Stakeholder-Prozess klingt ja immer sehr hochgestochen. <lacht> Kannst du uns noch mal ganz kurz sagen, was macht ihr da? Wie gesagt, Ziel des Ganzen ist es immer einen breiten Konsens über Annahmen und Prämissen zu erhalten. Also nur wenn wir den haben, haben wir einen objektiven Heizkostenvergleich und das ist ja hier unser Ziel. Und bei einem Stakeholder-Prozess laden wir eben relevante Branchenvertreter, der Industrie, von den Installateuren, Energieversorger, Kesselhersteller, Interessensvertreter eben ein, um halt unsere Annahmen und Prämissen zu kommentieren. Und eben auf Basis der Rückmeldungen werden wir dann an sich mal ein bisschen nachziehen oder eben nachschärfen an sich unsere Annahmen oder Investitionskosten und falls es an sich mal zu starken Abweichungen der Branchenvertreter kommt, also weil sie eben anderer Meinung sind, auch etwas, was natürlicherweise immer wieder passieren kann und passieren muss, werden diese zu uns in die Energieagentur eingeladen, zu einem Workshop, um eben einen gemeinsamen Kompromiss zu erarbeiten. Es geht ja nicht nur um die Kosten, wie vorhin schon kurz
0: ähm, angesprochen. Wesentlich ist sicher auch die Umweltfreundlichkeit der unterschiedlichen Heizsysteme.
1: Wer schneidet denn da am besten ab? Ja, die Biomasseheizsysteme, also Scheitels und Pellets, äh, schneiden am besten ab, wenn man sich die CO2-Äquivalente anschaut. Äh, Öl- und Gassysteme klarerweise am schlechtesten, weil sie an sich von ihren CO2-Äquivalenten auch am schlechtesten bewertet werden. Wie werden denn diese CO2-Äquivalente berechnet? Die Berechnung der CO2-Äquivalente ist grundsätzlich recht einfach. Du nimmst den Energieverbrauch und multiplizierst ihn mit einem Konversionsfaktor. Äh, eben einen Konversionsfaktor, der dir aussagt, wie viel äh, CO2-Äquivalent eine Kilowattstunde äh, beinhaltet. Diese Konversionsfaktoren nehmen wir aus der OEB-Richtlinie 6, Energieeinsparung und Wärmeschutz. Das ist eine offizielle Quelle für diese Konversionsfaktoren, auf die wir uns im Zusammenhang des Heizkostenvergleichs berufen. Ein weiteres
0: Thema, das ja sowohl ähm, bei der Umweltfreundlichkeit bzw. beim CO2-Ausstoß, aber auch bei den Kosten wirklich relevant ist, ist die thermische Sanierung. Was bringt die thermische Sanierung? Die
1: thermische Sanierung ist etwas, was grundsätzlich zu empfehlen ist. Bevor ich mein Heizungssystem tausche oder über das Heizungssystem im Detail, auf das Heizungssystem im Detail eingehen sollte, sollte ich mir mal anschauen, wie ist mein Gebäude thermisch äh, Benannt. Was kann man hier machen? Und wir empfehlen hier natürlich eine umfassende thermische Sanierung zuerst einmal durchzuführen, weil allein dadurch kann ich mir mal auf jeden Fall 50 Prozent der Energiekosten einsparen, egal was für ein Heizungssystem ich hier in Verwendung habe. An sich berechnen wir ja den Heizkostenvergleich ohne Förderungen. Ähm,
0: warum ist das so?
1: Grundsätzlich stehen ja Förderungen immer so wirtschaftspolitische Eingriffe in das Marktgeschehen da und sind natürlich auch zeitlich und örtlich begrenzt. Also jedes Bundesland hat ein bisschen andere Förderungen. Es gibt wohl Bundesförderungen auch, aber auch diese laufen aus und entsprechend dessen wollen wir eine aktuelle Marktsituation mit dem Heizkostenvergleich darstellen und eben zeigen, wie schaut es aus mit den Vollkosten, wenn wir einfach nur an sich eben ein objektives Bild des Status quo aufzeigen wollen. Und ich denke mir, auf Basis dieses Bilds kann man dann recht schön Handlungsempfehlungen für Wirtschaft und Politik ableiten oder sich anschauen, was für Förderungen würde es in Zukunft brauchen.
0: Eine Förderung jedoch ähm, hast du dir angesehen, das ist die Raus-aus-dem-Öl-Förderung des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus. Der Grund ist ja, dass diese in ganz Österreich ähm, verfügbar ist oder war. Ähm, wenn bei, bei diesen Berechnungen, ähm, wie
1: ändert sich das Ergebnis und was, was lernen wir daraus? Die Raus-aus-dem-Öl-Förderung äh, ist eine ganz klare Unterstützung für den Umstieg von fossilen auf eben hocheffiziente und äh, erneuerbare Heizsysteme. Wenn wir die raus aus dem Ölförderung einberechnen in unser thermisch saniertes Gebäude, dann sehen wir, dass die Luftwärme, die äh, Luftwasserwärmepumpe und das Stückholzsystem am Erdgasbrennwertsystem vorbeiziehen und damit an sich eben das Erdgasbrennwertsystem auf den dritten Platz zurückgedrängt wird. Folglich eine sehr, sehr positive Sache für die entsprechende Darstellung oder an sich eben auch für die entsprechende Unterstützung bei der Wahl des, eines hocheffizienten alternativen Heizungssystems.
0: Lieber Georg, ich glaube, du hast uns die Kernpunkte des Heizkostenvergleiches sehr gut erklärt. Manches ist vielleicht, und das ist ja dem Format des Podcasts geschuldet, ist gar nicht so leicht, sich vorzustellen. Deshalb kann ich nur nochmal empfehlen, Bitte besuchen Sie unsere Webseite, da findet man nämlich die, die entsprechenden Grafiken oder auch Texte zum Nachlesen. Auch die Basisannahmen kann man hier nachlesen. Georg, ähm, gibt es noch etwas, ähm, worauf du hinweisen möchtest, etwas, das du uns mitgeben möchtest, wenn es ums Heizen geht?
1: Grundsätzlich denke ich, äh, natürlich, Natürlich raten wir oder rate ich zu einem hocheffizienten Heizungssystem, wenn man sich eins äh, wählt äh, und am besten auch das auf nachhaltige Energie Energieträger setzt. Ähm. Und man sollte natürlich immer, bevor ich mein Heizungssystem wechsle oder bevor ich meine Heizung austausche, mal prüfen, ob ich die Möglichkeit habe, mein Gebäude thermisch zu sanieren. Denn, wie ich es schon vorher erwähnt habe, wenn ich thermisch saniere, kann ich mir 50 Prozent meiner Energiekosten mal grundsätzlich sparen. Und, das zweite, und der zweite Punkt ist noch, erst wenn ich thermisch saniert habe, kann ich mir eigentlich an sich ein richtig dimensioniertes Heizungssystem einbauen. Wenn ich mir davor ein Heizungssystem einbaue, ist das häufig überdimensioniert und kann seine Effizienz einfach nicht. Nicht erreichen. Das heißt, ein, ein praktischer Tipp, wenn ich ähm, Besitzer eines
0: sagen wir alten, zugigen Hauses bin, das also nicht saniert ist, welches Heizsystem
1: wäre da sinnvoll? Wie vorher gesagt, am besten du sanierst einmal dein Gebäude. Ja. <lacht> Und äh, wenn du das eben nicht kannst, oder wir sagen an sich, du hast einfach einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch, dann kann man durchaus äh, Biomasse-Systeme empfehlen, äh, da diese mit einem relativ günstigen Energiepreis einhergehen. Das bedeutet, vielleicht hast du höhere Investitionskosten, aber in der Long Run, wenn du äh, eben einen hohen Energiebedarf hast, zahlt es sich durchaus aus, um sich in dieses System einzusetzen. Und wenn ich gerade ein neues Haus plane, wenn du in einem Neubau sitzt und sagst, okay, ich, du hast einen Neubau, der ist entsprechend dem Standort technisch gebaut, also ein niedriger Energiebedarf, dann würde ich dir zu einem Wärmepumpensystem raten, da das mit einer sehr sehr hohen Effizienz einhergeht. Am besten natürlich unsere Wärmepumpe mit Tiefenbohrung oder zum Beispiel unser neues System, die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik. Bei beiden Systemen hast du einen sehr sehr geringen Energieverbrauch aufgrund an sich einer der sehr hohen Effizienz, aber eben bitte im Neubau. Weil beide Systeme brauchen eine Fußbodenheizung, also ein Flächenabgabesystem, damit sie höchst effizient funktionieren.
0: Ich persönlich wohne ja in einer Wohnung, wie wahrscheinlich viele Menschen, die in den Städten wohnen. Ähm, dennoch würde ich natürlich mhm. gerne möglichst effizient meine, meine Wohnung beheizen. Gibt es da vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks, die du mir mitgeben kannst?
1: Natürlich gerne. Also, was kann man in der Wohnung machen? Auch in der Wohnung kannst du einiges tun, um deine Heizkosten ein bisschen in den Griff zu bekommen. Ähm, äh, auf der einen Seite... Heizkörper entlüften und hydraulisch abgleichen lassen. Also den Heizkörper entlüften, das merkst du ziemlich schnell in deiner Wohnung. Wenn du ihn aufdrehst und der klopft ein bisschen, dann ist da irgendwo Luft. Und wenn du diese Luft aus dem System rausnimmst, läuft er natürlich effizienter und kann an sich in deine Wohnung auch besser beheizen. Der hydraulische Abgleich, das ist an sich dann noch ein Zusatz-Add-on, das kann leider nur der Installateur machen, also das kannst du nicht selbsttätig machen. Da wird an sich dann drauf geschaut, dass alle Radiatoren gleichmäßig mit dem Warmwasser durchströmt werden und dadurch hast du dann an sich eben auch eine gute Möglichkeit oder hast an sich auch gewährleistet, dass die Räume schön und gleichmäßig aufgeheizt werden. Außerdem sollte man auch die Heizkörper sauber halten und nicht hinter irgendwelchen Vorhängen oder Holzverbauten verstecken, damit die Wärme an sich auch schön raufziehen kann. Äh, natürlich an sich, wenn du undichte Fenster hast oder undichte Türen, äh, ist das natürlich auch ein Punkt, wo dir die Wärme verloren geht und was nicht zu empfehlen ist. Und da sollte man natürlich dann nachdichten, falls notwendig. Äh, wenn du Radiatoren hast, Immer schauen, sind da Thermostatventile drauf, wenn nicht, bitte mit Thermostatventilen ausrüsten, weil ein Thermostatventil regelt automatisch äh, die Temperatureinstellung nach der Innentemperatur. Das bedeutet, du stellst ein Thermostatventil auf deine Wohlfühltemperatur ein und wenn jetzt der Raum überheizt wird, stellt das Thermostatventil automatisch äh, die Wasserzufuhr ab und damit sparst du Energie, weil du die Räume nicht überheizt. Also das zahlt sich auch auf jeden Fall aus, auch in der Wohnung. Schließlich kann man noch sagen, okay, in der Nacht eine Nachtabsenkung der Heizung einschalten oder einstellen, da gibt es automatische Systeme, das kann man meistens an sich schon in den Heizungsregelungen automatisch voreinstellen, dass wenn du schlafen gehst, sich deine Heizung automatisch absenkt. Damit kannst du wieder Energie und damit Geld sparen. Hier geht es eben auch wirklich darum, eben die Wohlfühltemperatur solltest du in deinen Räumen haben. Das bedeutet, heiz nicht zu viel. Wenn du ein Grad mehr heizt, heißt das an sich eben schon fast 6% höhere Energiekosten. Also jedes Grad, das du ein wenig runtergehen kannst, spart dir bares Geld und entsprechend dem, eben nicht überheizen, Wohlfühltemperatur eruieren und natürlich auch noch richtig lüften. Also ein gekipptes Fenster ist auch eine Möglichkeit, die Wärme richtig schön rauszulassen und entsprechend zu verschwenden. Stoßlüften ist hier die absolut optimale Alternative. Kurz durchlüften, vielleicht eine Minute, den Raum einmal schnell an sich eben die Luft austauschen im gesamten Raum und dann das Fenster wieder zu. Dann Kostet dich das am wenigsten Energie, du hast frische Luft und äh, sparst dir hier eindeutig Heizkosten.
0: Ja, da gibt es doch das eine oder andere,
1: das ich noch besser machen kann. Danke,
0: Georg. Gerne. Und damit sind wir auch schon bei unserem Fundstück der Woche. Ja, in der Rubrik Fundstück der Woche empfehlen wir ja, interessanten Lesestoff. Das kann ein Artikel sein, das kann ein Buch sein, das kann eine Publikation sein. Ähm, und da würde ich dich bitten, lieber Georg, äh, hast du etwas gefunden? Hast du ein Fundstück für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ähm. Etwas zum Thema Passendes, oder besser gesagt etwas, was mich sehr unterstützt hat, wie ich den Heizkostenvergleich erstellt habe, ist eine aktuelle Publikation vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie. Und zwar, die heißt Innovative Energietechnologien in Österreich, Marktentwicklung 2018. Warum handelt es sich dabei? Also das ist eine Dokumentation und Analyse der Marktentwicklung von eben erneuerbaren Systemen wie eben dem Biomasseheizsystem, Photovoltaiksystemen, Solarthermieanlagen, Wärmepumpen und Windkraftanlagen. Hier kann man sich herausziehen, wie schaut derzeit der Markt aus, wie viele Systeme sind installiert, wie schauen so circa die durchschnittlichen Kosten aus und wie haben sich diese Systeme entwickelt. Ich kann auf diese Publikation hier nur hinweisen als etwas, was man wirklich brauchen kann, wenn man sich mit dem Thema befasst und ein bisschen hineinblicken möchte, wie sich eben die erneuerbaren Energiesysteme in Österreich entwickelt haben und daraus an sich dann so ein bisschen eine Prognose ableiten möchte, wie das zukünftig ausschauen wird. Also einfach googeln und man wird die Publikation wahrscheinlich leicht finden. Richtig, also im Google einfach innovative Energietechnologien in Österreich, Marktentwicklung 2018 eingeben und man wird diese Publikation finden, eben vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie. Vielen Dank, Georg.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende von der heutigen Folge von Better Joule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur, heute zum Thema Heizkosten. Wenn Ihnen BetaJul gefällt, dann bitte ich Sie, liken Sie uns, scheren Sie uns weiter, empfehlen Sie uns und vor allem hören Sie uns auch das nächste Mal wieder.